2: Liebe Handballfreunde, gerade erst ist die Weltmeisterschaft vorbei, Dänemark erneut Weltmeister geworden, wir haben ausführlich darüber gesprochen hier bei Kreisab, schon geht es weiter mit den nächsten Hammermeldungen, unglaublichen Nachrichten aus der Handballwelt. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe Episode 264, es gibt so viel zu besprechen, es ist ja unglaublich, da denkt man, man hat mal ein paar Tage Ruhe und hat die überhaupt nicht, oder marc stever von Mannheimer Morgen, hallo?
1: Ja, hallo Sascha. In Mannheim hatte man die auf keinen Fall. Also, erstmal haben die rhein löwen noch zweimal gespielt und dann gab es da noch so eine kleine Neuigkeit auf der Trainerposition.
2: Über die wollen wir natürlich ausführlich sprechen. Schön, dass du mit dabei bist und direkt der Hinweis an die Hörer, was es heute noch gibt in dieser Sendung. Ich begrüße im zweiten Teil Mike Thiele von der Zone. Er ist dort Experte, war auch Experte für Sport Deutschland TV und Eurosport während der Weltmeisterschaft und. Mit ihm spreche ich über die Auftritte der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel in der Champions League und das ist ein bisschen das Problem. Das haben wir bereits am Donnerstagabend aufgezeichnet, da wussten wir noch nicht, dass es einen positiven Corona-Fall beim Rekordmeister gibt. Der wirft natürlich einiges durcheinander. Vielleicht gibt es für mich noch die Gelegenheit, jetzt nach diesem Gespräch mit Marc, dass wir am Sonntagabend aufzeichnen, noch mit Viktor Schilagi, dem Geschäftsführer des THW, zu sprechen. Das weiß ich aber nicht, ob das in meinen zeitlichen Terminplan passt und auch in den von Viktor. Also da muss ich noch ein bisschen abwarten. Und im Interview der Woche begrüße ich Philipp Weber. Der Nationalspieler hat sich entschieden, den SC DHFK Leipzig zu verlassen und zur kommenden Saison zum SC Magdeburg zu wechseln. Er hat sicherlich auch eine Menge zu erzählen. Ich war schockiert. Ganz ehrlich, Marc, als ich gelesen habe, Martin Schwalb zur kommenden Saison nicht mehr Trainer der Rhein-Neckar-Löwen. Du auch?
1: Ja, ich war auch schockiert. Ein Stück weit auch zunächst sprachlos, muss ich ehrlicherweise sagen. Andererseits, also dass es wirklich so gekommen ist, Andererseits gab es, das wusste ich auch, im Dezember erste Tendenzen, leichte Tendenzen oder Andeutungen, dass das nicht zu 100 Prozent sicher ist, dass Martin Schwalb Trainer der Rhein-Neckar-Löwen bleibt. Ich habe auch im Januar noch ein Interview mit ihm gemacht, da ging es um Juri Knorr und da hat er auch die Antwort gegeben, dass die Karriere von Juri Knorr nicht abhängig ist von der Trainerkarriere von Martin Schwalb. Auch das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab intern leichte Tendenzen, dass man nicht zwingend damit rechnen musste, dass Martin Schwalb den Vertrag verlängert. Das Problem war nur, dass die rhein Löwen bis zum Schluss davon ausgegangen sind, zu 100 Prozent, dass Martin Schwalb seinen Vertrag verlängert. Und insofern war man dann auch unvorbereitet darauf, dass es wirklich so kam, wie es gekommen ist. Und hat dann, so sage ich jetzt mal salopp daher, auch vorschnell so eine erste Kandidatenliste erstellt für potenzielle Nachfolger.
2: Machen wir uns nichts vor. Also das ist ja schon, tja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Verheerend aus Sicht eines Vereins, wenn der Journalist sowas ahnt, aber die Vereinsführung nicht?
1: Ja, also was heißt ahnt? Ahnt ist vielleicht übertrieben gesagt. Es gab einfach intern Tendenzen in dem Verein, die auch zu mir durchgedrungen sind, dass das nicht so sicher ist, dass Martin Schwalb seinen Vertrag verlängert. Aber diese diese Tendenzen, diese Bedenken sind intern nicht so ernst genommen worden, wie sie vielleicht, oder jetzt nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt hätten ernst genommen werden müssen.
2: Das ist es vielleicht dann auch ein zeitliches Problem, dass beispielsweise Oliver Rogge, der ja dafür verantwortlich ist, bei der Weltmeisterschaft in Kairo vor Ort war und sich um sowas gar nicht richtig kümmern konnte?
1: Oh, das vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen. Ich glaube, dass es ja auch heute moderne Kommunikationswege gibt, dass es im Prinzip egal ist, wo man sich auf der Welt auffällt um dann doch in Kontakt zu bleiben und so wesentliche Dinge zu besprechen.
2: Gut, dann wollen wir mal schauen auf die möglichen Konsequenzen. Also zunächst mal, du hast ja gerade gesagt, Martin Schwalb, der hat dann auch mit Juri Knorr gesprochen, hat gesagt, ich muss den Jungen selber informieren, dass ich im nächsten Jahr nicht sein Trainer bin. So ein Spieler überlegt sich ja auch, unter welchem Spieler möchte ich in Zukunft trainieren. Sicherlich für ihn ganz, ganz wichtig gewesen, auch bei der Entscheidung, wo wechsle ich hin? Denn er hatte einige Angebote, nun ist er bei den Löwen gelandet, wollte sicherlich auch unter Martin Schwalb trainieren, der früher mit Domangel Dufnack ja auch einen ganz jungen Spieler nach Deutschland geholt hat und wir haben gesehen, welche Karriere Duf danach gemacht hat, damals ja beim HSV und jetzt beim THW Kiel. Hm. Also die Folge ist natürlich, das ist ganz klar, die Löwen benötigen einen neuen Trainer. Und jetzt gibt es ja eine erste Liste, das war auch bei euch schon beim Mannheimer Morgen zu lesen. Und auf dieser Liste gibt es ein paar Kandidaten. Es gibt aber auch ein paar Kandidaten, die nie welche waren, zum Beispiel Karl Schneider und Christian Prokop.
1: Ja, also nach meiner Information stand jetzt, man sollte grundsätzlich nie etwas ausschließen, gerade in der jetzigen Phase, weil der Trainermarkt auch durchaus problematisch ist angesichts der Zeit für die Rhein-Neckar Löwen. Also Stand jetzt sind Kai Wandschneider und Christian Prokop keine Kandidaten. Zunächst diskutiert wurden auf die Schnelle, sage ich mal, Dago Sigozon, Christian Berge und Sebastian Dinze. Und wenn man dann das unterstreicht eigentlich auch die These, dass es auf die Schnelle ging, denn wenn man dann ein bisschen mehr über alle drei Personalien nachdenkt, sieht man auch, dass es alles mit allen dreien gar nicht so einfach zu realisieren ist oder zu realisieren wäre. Also bei Sigurdsson und Berge ist es ja erstmal ganz einfach so, dass beide Nationaltrainer Aufgaben haben und jetzt unabhängig davon, dass die rhein löwen kein großer Freund von Doppellösungen sind, aber man würde sich, glaube ich, in der aktuellen Situation auch mit sowas anfreunden können, ist es ganz einfach so, wenn wir mal uns konkret die Doppelfunktion Sigurdsson angucken, halte ich eine Doppelfunktion mit einer Nationalmannschaft auf einem anderen Kontinent für, für nicht praktikabel, für, für unmöglich sogar. Und was noch gravierender wirkt, ist. Japan ist schon bei Olympia dabei. Ich gehe mal davon aus, dass sich Norwegen auch qualifizieren wird. Insofern wäre Christian Berger auch da lange, lange weg. Der Trainer würde erst Anfang August in Mannheim eintreffen. Das sind Probleme, die in meinen Augen nicht zu bewältigen sind. Und so kann man nicht mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen. Und dann, wenn wir auf Sebastian Hinze kommen, der muss natürlich, stand jetzt nicht zu Olympia. Da ist die Vertragslaufzeit unbekannt. Gerüchteweise geht die aber bis 2024. Eine Ablöse würden die rhein löwen nun wiederum auch ungern bezahlen. Insofern gibt es hier und da so bei jedem der zunächst mal diskutierten Kandidaten irgendwo ein kleineres oder vielleicht sogar größeres Problem.
2: Wollen wir aber mal die Kandidaten der Reihe nach durchgehen, Marc, bevor wir jetzt diese diese Bewertung sozusagen abschließen. Das sind ja schon sehr, sehr interessante Namen, die alle ein unterschiedliches Profil mitbringen. Dago Sigurdsson hat bereits sehr erfolgreich in der Handball-Bundesliga gearbeitet bei den Füchsen Berlin, ist mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister geworden, hat eine Olympiamedaille gewonnen. Aber er wollte ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Zeit für seine Familie, hat ein Haus gebaut auf Island. Ganz ehrlich, unabhängig von der Situation mit der japanischen Nationalmannschaft, sehe ich den nicht bei einem Bundesliga-Club.
1: Ich sehe den grundsätzlich auch nicht bei einem Bundesliga-Verein, muss ich dir zustimmen, ja, ist so.
2: Also ist der schon raus aus der Verlosung?
1: Ja, also sagen wir hier. Vielleicht haben ja die Rhein-Neckar-Löwen ganz andere Argumente. Oder ganz bestimmt können die andere Argumente vorbringen als wir beide.
2: Dann gehen wir weiter in der Liste und springen zu Christian Berge. Ich habe vernommen, ihm sei die Bundesliga auch mental wahrscheinlich ein bisschen zu anstrengend. Er hatte eine schwere Krankheit hinter sich, die liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber trotzdem, mit Krebs sollte man sicherlich nicht spaßen. Und ich glaube, wenn ich das so richtig vernommen habe, er fühlt sich halt auch wohl in Norwegen. Er kommt aus Trondheim und da weiß man, die Leute dort, die mögen das Familiäre und das ist auch nicht ganz so viel Stress, nur eine Nationalmannschaft zu trainieren.
1: Klar, also Stressfaktor, nur Nationalmannschaft ist natürlich deutlich geringer. Doppelfunktion ist natürlich riesig hoch, aber ich würde Christian Berge zumindest als wahrscheinlicher halten als Dago Sigurdsson. Ich finde auch bei Christian Berger, da war, ich glaube, dass die Aussage ein paar Jahre alt ist, dass er sich die Bundesliga nicht zumuten will. Da ging es, glaube ich, damals um sein angedachtes Engagement in Flensburg. Da sind jetzt auch ein paar Jahre ins Land gezogen. Ich halte die Option für wahrscheinlicher, als Dago Sigurdsson. Ich halte sie aber aus genannten Gründen, dass Olympia erst Anfang August zu Ende geht, auch für unwahrscheinlich.
2: Glaubst du denn, in diesen sauren Apfel würden die Rhein-Neckar-Löwen beißen, wenn sie Christian Berge bekommen könnten? Oder vielleicht auch Dago Sigurdsson?
1: Schwierig. Also grundsätzlich ist es eine ganz schwierige Entscheidung. Also könnte ich jetzt aus dem Stehgreif so nicht entscheiden. Hängt vermutlich auch ein bisschen davon ab, welche Spieler dann auch in Tokio sein werden. Also ich sag mal, wenn die Schweden sich für die Olympischen Spiele qualifizieren, dann sind auch ganz, ganz viele Spieler bei den rhein löwen weg. Insofern wäre das überschaubar. Aber grundsätzlich neu anzufangen in einem Verein und das erst Anfang August machen zu können, finde ich einfach puh. Also das muss schon sehr gut durchorganisiert sein.
2: Kommen wir zum letzten Kandidaten auf dieser sogenannten Shortlist. Beim Bergischen HC gibt man ja mittlerweile wieder die Vertragslängen der Spieler bekannt. Das war für eine kurze Zeit mal anders. Aber bei einem tut man es nicht, beim Trainer bei Sebastian Hinze. Man weiß es nicht, ja, 2024 wird spekuliert, dann spricht man auch von einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Also der Mann kommt aus Wuppertal, der hat gefühlt das Bergische Land nur verlassen oder verlässt es nur zur Auswärtsfahrten, für das Trainingslager und für den eigenen Urlaub. Also ausgesprochen selten. Ich sehe den nicht bei einem anderen Bundesligisten, zumindest aktuell
1: nicht. Ja, du siehst den da nicht. Die Frage ist ja, wo er sich selbst sieht, wenn es denn überhaupt so konkret werden sollte mit ihm. Ich kann man das durchaus vorstellen, dass auch für Sebastian Hinze ein Verein wie die Rhein-Neckar-Löwen vielleicht sogar sowas wie eine, eine einmalige Chance ist, wenn er das für sich so sieht. Vielleicht sagt er auch einfach, er ist zufrieden mit dem, was er da beim BRC hat. Ich meine, ist, du sagst gerade, er ist da geboren, er ist seit vielen, vielen Jahren da. Ich finde, dass er da eine gute Arbeit macht. Ich kann das allerdings auch vorwiegend nur aufgrund der Spiele bewerten, die er gegen die Rhein-Neckar-Löwen immer zeigt. Und da tun sich die Rhein-Neckar-Löwen einfach immer sau schwer. Insofern Finde ich das, was ich von ihm sehe, finde ich gut an Arbeit. Aber ich maße mir nicht an, komplett die Arbeit von Sebastian Hinze bewerten zu können.
2: Das ist natürlich ärgerlich. Du bist ja mein Rhein-Neckar-Löwen-Experte. Du musst mir jetzt sagen und auch den Hörern, wer wird denn der neue Trainer?
1: Ja, wer wird der neue Trainer? Es gibt bislang gibt's da überhaupt keine ganz klaren Tendenzen, dass man sich da auf ein oder zwei wirklich schon final geeinigt hat oder gar in ganz intensive Gespräche gegangen ist. Wie gesagt, es kommt für die Rhein-Neckar-Löwen dann doch überraschend, dieses Nein von Martin Schwalb. Es gibt so ein bisschen, ich will es mal romantischen Gedanken nennen, bei einigen im Verein, dass es so eine Art Nikolai Jakobsen 2.0 gibt. Also so einen jungen Trainer, der mit jungen Spielern vielleicht was macht, der auch als Spieler eine gewisse Wiete gewisse hatte. Ob das jetzt das Richtige für die rhein löwen ist, sei mal dahingestellt, weil die rhein löwen jetzt auch ein anderer Verein sind, als damals, als Nikolai übernommen hat. Dieser Club hat ja nun jetzt wirklich andere Ambitionen als im Jahr 2014. Ich persönlich, wenn ich einen Wunsch einbringen dürfte oder eine Idee, wäre zum Beispiel Raúl Alonso, der spricht auch Deutsch, ist bei meschkov Brest Trainer. Ist aber mein rein persönliches Empfinden, habe überhaupt nichts, was den Mann angeht, zu den Rhein-Neckar-Löwen gehört. Was ich aber heute gehört habe von einem spanischen Kollegen, mit dem ich telefoniert habe aus Barcelona, der hat mir den Namen Ica Romero zugetragen, dass auch dieser Name möglicherweise bei den rhein löwen eine Rolle spielt. Und das wäre dann zumindest jemand, der eine große Spielerkarriere hatte, so wie Nikola Jakobsen, der insofern auch eine gewisse Vita mitbringt, dessen Vertrag im Sommer endet. Also es ist keine Ablösesumme, der auch keine Nationalmannschaft nebenbei trainiert. Ja, und der halt nur nie Cheftrainer war. Das hat halt Nikola Jakobsen vorher schon mal gemacht in Aalborg. Und das nicht so ganz unerfolgreich mit einer Meisterschaft.
2: Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da anbringst. Abgesehen mal von den Namen Raul Alonso. Ich hatte ja noch die Gelegenheit, am vergangenen Donnerstag das Spiel von meschkov Brest gegen die SG Flensburg-Handewitt zu kommentieren. Und er macht schon den Eindruck, als wüsste er genau, was er da tut. Die Mannschaft hat einen guten Ball gespielt. Und klar, am Ende hat es nicht gereicht. Aber wenn wir uns insgesamt mal ansehen, was meschkov Brest in dieser Saison in der Champions League schon gezeigt hat, das ist aller Ehren wert. Und dann kommt noch dazu bei Ika Romero. Ich finde das schon kritisch. Die Rhein-Neckar-Löwen sind nicht irgendein Verein in der Handball-Bundesliga. Dann einen Trainer zu holen, der noch nie Cheftrainer gewesen ist, das empfinde ich als zu riskant. Wird das deiner Meinung nach dann, oder würde das besser gesagt, wir müssen ja da im Konjunktiv bleiben, den Ansprüchen der Löwen gerecht?
1: Gut, Ansprüche hin, Ansprüche her. Man hat damals mit Christian Andresson zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ganz unerfolgreichen schwedischen Nationaltrainer geholt und es ist völlig in die Hose gegangen. Ich gebe halt einfach, wie ich gerade gesagt habe, zu bedenken, die Rhein-Neckar-Löwen stehen im Jahr 2021, auch wenn sie in der tabellarisch vielleicht da stehen, aber die Rhein-Neckar-Löwen sind 2021 vom Standing und vom Ambition nicht mehr der Verein, der sie 2014 gewesen sind. Auch wenn die Rhein-Neckar-Löwen in den letzten Jahren nicht nur die Meisterschaft, sondern auch die Champions League deutlich verpasst haben, ist das Ziel oder muss das Ziel dieses Vereins immer Titel sein. Insofern... Mag es sein, Iker Romero vom Co. zum Chef eines solchen Vereins, dass das zu groß ist, aber mir fällt jetzt auch kein Argument ein, kategorisch auszuschließen, dass das nicht klappt. Also, dass der Mann Handballahnung hat, denke ich, ist unbestritten.
2: Sind wir uns beide denn einig, wenn ich sage, dass Oliver Rogisch mittlerweile richtig unter Druck steht und ein bisschen liefern muss? Christian Andresson war seine Verpflichtung. Er hat jetzt verpasst, bei Martin Schwalb rechtzeitig eine Lösung zu finden für entweder Nachfolger oder Schwalb eben die Vertragsverlängerung schmackhaft zu machen. Und ja, also den einen oder anderen Transfer, habe ich zumindest gehört, hat er auch schon verpasst. Und das wären prominente Namen gewesen. Was denkst du?
1: Ja, auf jeden Fall ist jetzt die jetzige Situation sowas wie ich habe es bei uns genannt, Rogge Schreifel-Prüfung, weil er jetzt im Prinzip wirklich einen Trainer finden muss, der hier in zwei, drei, meinetwegen auch in vier Jahren etwas aufbauen. Mit diesem Trainer muss er zusammen eine Kaderplanung angehen. Ich sage mal, der Umbruch ist ja schon mittendrin, aber er muss noch abgeschlossen werden. Er muss mit diesem Trainer eine Kaderplanung aufstellen, dass man in zwei, drei, vier Jahren auch wirklich da oben angreifen kann, wo man sich einfach sieht, wo man vor fünf Jahren war. 2016 war man noch. Meister, 2017 war man Meister. Darum geht es jetzt, einen Trainer zu finden, der hier über einige Jahre was aufbaut, dementsprechend die Spieler über einige Jahre zur Verfügung zu stellen, auf Eventualitäten vorbereitet zu sein, einfach einen Plan B für gewisse Personalien zu haben. Weil dieses perspektivische Arbeiten ist hier in den vergangenen Jahren ein bisschen verloren gegangen. Und das ist es an der Mannschaft, die jetzt aufgebaut wird und wie erfolgreich sie sein wird, oder auch nicht erfolgreich sein wird, das ist im Prinzip die Arbeit, an der man erstmals so wirklich dann auch die Arbeit von Oliver Rogge wird bewerten können. Weil es sind ja nicht die zwei Meisterschaften oder der Pokalsieg, an dem man ihn messen kann, weil das waren ja nun nachweislich Mannschaften, die von seinen Vorgängern noch zusammengestellt worden sind.
2: Siehst du die Löwen in der aktuellen Personalkonstellation denn so gut aufgestellt, dass du optimistisch bist für die nächsten Jahre?
1: Also ich bin auf jeden Fall für die nächste Saison optimistisch Unabhängig jetzt mal von der Trainerfrage, ich finde, dass man mit Juri Knorr einen sehr schlauen Transfer gemacht hat, weil der Andy Schmid einfach entlasten wird. Und Wenn ich mir dann die Kaderkonstellation, die Kaderstruktur angucke, die spielen ja jetzt noch nicht so lange zusammen. Also gerade im Rückraum, Lukas Nilsson ist neu, auf der anderen Seite Albi Lagergren. Wenn sich das alles mal ein bisschen einschleift, dann kommt Juri dazu. Von der Altersstruktur haben die rhein löwen mächtig das Durchschnittsalter gesenkt. Im Mittelblock ist ihm hier vor einem Jahr schon für Redion Guardiola dazu gekommen. Ich finde es ich finde, dass der Umbruch bislang schon gut angegangen worden ist. Er ist natürlich noch nicht komplett abgeschlossen. Er wird wahrscheinlich final abgeschlossen sein, wenn Uwe Gensheimer irgendwann vielleicht mal seine Karriere beendet. Aber ich glaube, der, der größte Umbruch wird noch sein, wenn Andi Schmid dann geht. 2022 ist das ja angedacht. Deswegen hat man ja Juri jetzt ein Jahr vorher geholt. Ich finde aber, dass man die Anfänge für diesen Umbruch gemacht hat. Und jetzt muss man diese Mannschaft weiterentwickeln mit gezielten, passenden Transfers mit Spielern, die nicht für ein Jahr bleiben, sondern für zwei, drei Jahre für einen Trainer, der langfristig hier ist, um dann zu sagen, wir können 23, 24 wieder ganz oben angreifen. Weil jetzt ist man nicht so weit wie Flensburg und Kiel, finde ich.
2: Also ich will da niemandem zu nahe treten und es ist auch gewiss nicht meine Aufgabe, den Rhein-Neckar Löwen irgendwelche Vorschläge zu machen. Aber sollte man sich nicht im Verein bemühen, irgendwie Andi Schmid nach seiner aktiven Karriere beim Club zu behalten und ihm eine wichtige Rolle zu gestehen?
1: Ja, also... Würde ich auf jeden Fall für plädieren. Jetzt völlig unabhängig davon, ob Andy Schmid das will oder nicht will. Ich glaube, Andi Schmid möchte nach allem, was ich gehört habe, nach seiner aktiven Laufbahn erst einmal in die Schweiz zurückgehen, in seine Heimat. Er möchte auf jeden Fall auch Trainer werden. Auf jeden Fall sollte man aber Andy Schmid's Rat immer wieder einholen, weil dieser Spieler hat das Spiel nun wirklich auch umfassend verstanden. Und dieser Spieler macht sich auch wirklich umfassend viele Gedanken Immer, also um diesen Verein, um die Ausrichtung des Clubs, welche Spieler könnten passen, welcher Trainer könnte vielleicht passen. Ja, ich finde, also jemand, der so ein Handball-Know-how mitbringt, wäre ja fahrlässig, sich zumindest die Gedanken von so einem Spieler nicht anzuhören.
2: So oder so, egal was passiert. Es bleibt sehr, sehr spannend rund um die Rhein-Neckar Löwen. Und wir haben jetzt eigentlich 0,0 übers Sportliche gesprochen. Aber es ist halt auch eine ja eine wirklich bemerkenswerte Entscheidung von Martin Schwalb, der zurückgehen möchte nach Hamburg, wo seine Familie lebt. Und ich bin auch sehr gespannt, was er denn danach noch alles so treibt im Handball. Ich bin mir sicher, er wird auch wieder bei Sky als Experte auftauchen und beim HSV, da wird er ja auch noch mitwirken. Marc, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das war's mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe in dem wir noch einiges vorhaben. Jetzt gibt es eine erste Pause und gleich dann vielleicht noch ein paar Worte von Viktor Schilagi zur aktuellen Situation beim THW Kiel. Ansonsten kümmere ich mich mit Mike Thiele um das Sportliche. Nach dem Blick auf die Situation bei den rhein Löwen blicken wir jetzt auf die Champions League und das mache ich mit Mike Thiele von der Zone. Hallo Mike. Hallo Sascha. Wir hatten das Vergnügen, in der vergangenen Woche Spiele kommentieren zu dürfen, beziehungsweise in der vergangenen Woche ist nicht richtig, wo wir gerade beieinander sitzen. Wir sitzen hier nach den Spielen, die wir kommentiert haben von der SG Flensburg-Handewitz und vom THW Kiel und sprechen zunächst mal über den Auftritt der Flensburger in Brest. Knapp gewonnen mit zwei Toren, aber das haben wir ja während des Kommentars schon gesagt, für alle, die es jetzt hören, natürlich dann am vergangenen Donnerstag, das hat Flensburg hinten raus verdient gewonnen.
0: Ja, verdient gewonnen auf jeden Fall, haben sich aber sehr schwer getan hier gegen Brest. Und ich hatte das Gefühl, dass so ein bisschen die Kraft auch fehlte bei den Flensburgern, zumindest bei denen, die bei der WM noch dabei waren. Und da gab es ja immer so ein paar, die auch in Flensburg aktiv sind. Und das hat man nachher doch deutlich gemerkt, gerade bei Jim Gottfriedsson da war die Luft irgendwie so ein bisschen raus. Also da kam auch gar nicht richtig ins Spiel, das kennt man eigentlich von ihm so nicht. Aber ich denke, hinten raus war es genau richtig, dass sie gewonnen haben,
2: waren die bessere Mannschaft wir haben während des Spiels mehrfach über die Schiedsrichter gesprochen. Es war wirklich fast schon Comedy pur und du hast dann gesagt, die waren auf beiden Seiten schlecht. Sie hatten eine Linie, die wirklich katastrophal war. Die haben sie bis zum Ende durchgezogen. Da waren Entscheidungen mit dabei, mein lieber Schwan. Ja, das hatte
0: sowas von so einem Kuriositätentheater. Also, also, das war schon manchmal ein bisschen Slapstick aber ich möchte auch nicht zu hart über die Schiris bewerten. Die Doch,
2: natürlich, wir sind ja bei Kreisab, du kannst so hart über die Schiedsrichter <lacht> sprechen, wie du möchtest, weil wenn die schlecht waren, muss man das auch einfach mal ansprechen, das war kein Champions-League-Niveau.
0: Nein, die Schiris waren wirklich schlecht und das darf man auch, okay, dann darf ich das hier so sagen, woanders würde ich mich da ein bisschen mehr zurückhalten. Ich habe da auch tatsächlich keine richtige Linie entdeckt, also da wurde man Stimme voll gefiffen, mal keins, dann gab es zwei Minuten für gar nichts und Zeitspiel, wann sie mal Bock hatten, also Brest durfte gefühlt zwei Minuten im Angriff spielen und bei Flensburg ging es zum Schluss nach 20 Sekunden Arm hoch. Witzigerweise auch in der Schlussphase Ja, das war leider kein Champions-League-Niveau. Er erinnerte mich eher so ein bisschen an
2: Kreisliga. Das war ein bisschen schwierig, weil Simon Halt nach kurzer Zeit schon zwei Zeitstrafen auf dem persönlichen Konto hatte und er ist ja momentan der einzige Kreisläufer. Johannes Goller ist mit Corona infiziert und Jakob Heinl ist noch längerfristig verletzt. Das kann natürlich auch in den nächsten Wochen zum Problem werden. Wir wissen nicht genau, wann Goller wieder zurück ist. Wir wissen nicht genau, wie sich Corona bei ihm auswirkt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Es gibt ein paar Spieler, die brauchen danach wirklich auch ein paar Wochen, bis sie wieder auf dem Niveau sind, was sie vorher hatten. Also da können wir natürlich jetzt auch nicht in die Glaskugel gucken. Wir wissen auch nicht, was passiert mit ihm. Müssen wir abwarten. Aber das ist ein Problem. Halt mit diesen beiden Zeitstrafen. Also Problem gewesen jetzt in diesem spezifischen Spiel. Weil dann auch Stas Kube und Brest für ein paar Minuten immer versucht haben, über ihn zu gehen, hat aber nicht funktioniert, weil Magnus Röth neben ihm im Mittelblock wirklich super Arbeit gemacht hat. Das hatten wir von ihm so nicht erwartet, weil er normalerweise auf der Halbposition deckt.
0: Ja, hat das spitzenmäßig gemacht. Und du hast absolut recht, wenn du sagst, für die Flensburger wird das da noch ganz schön eng, wenn denn jetzt Johannes Goller tatsächlich länger ausfallen sollte. Und du hast auch recht, der Heilungsverlauf bei der Krankheit ist durchaus unterschiedlich. Juri Knorr ist ein paar Wochen ausgefallen, der war auch infiziert, aber da warten wir erstmal ab. Aber nichtsdestotrotz ist da nicht so die große Dichte in Flensburg im Mittelblock hinten. Die hatten es ja auch gegen Brest erst mit einer 5-1 versucht, mit Johannessen vorne auf der 1. Holt dann hinten abgesichert, mussten dann irgendwann umstellen, weil das natürlich dann auch nach der zweiten Zwei-Minuten-Strafe für Holt doch sehr, sehr unangenehm hätte werden können, wenn die weiterhin nur ihn attackiert hätten. So wollte man das ein bisschen mehr verdichten. Und da muss man tatsächlich sagen, Röth hat seine Sache Mehr als nur ordentlich gemacht, der hat er ja den einen oder anderen Ball an den Kreis gut abgefangen, ist unfassbare Wege auch gelaufen, brauchte zwischendurch mal eine Pause, sodass Petterson nochmal reinkam, aber der ja, spielt generell eine super Saison, tolle Entwicklung von den Burschen.
2: Weil er halt auch sehr viel alleine machen musste in den Spielen, seitdem Franz Semper dann nicht mehr dabei war, der hat sich aber erst, in Anführungsstrichen, zum Glück im Dezember verletzt, da waren dann nicht mehr so viele Spiele zu absolvieren, jetzt haben sie Alexander Petterson ja nachverpflichtet, ich glaube, das ist eine gute und sinnvolle Ergänzung.
0: Ja, aber die mussten handeln, weil ich glaube nicht, dass Röth das über die gesamte Spielzeit durchgehalten hätte, man darf ja nicht vergessen, dass es nicht nur Champions League ist, sondern man hat Bundesliga, man hat noch Nachholspiele, man... Ja, ist gefordert jede Woche und die wollen auch Meister werden. Wenn man jetzt siebter, achter hätte werden wollen, kann man sagen, ja kommen wir schon den mal ein paar Spiele, aber das ist in der Bundesliga nicht möglich, da muss man immer Vollgas geben. Und dann so einen erfahrenen Mann wie Pettersson noch dahin zu holen, war genau richtig. Ich denke mal, dass die Löwen da auch so ein bisschen auf ihren Etat geschielt haben und gesagt, naja, das Geld können wir uns auch sparen, wenn wir ihn denn jetzt abgeben. Flensburg ist natürlich in einer anderen Situation, dass man international dabei ist, zumindest Champions League, die Löwen ja auch international, aber nur ERF.
2: Ja, das war schlau. Und Sie haben auch vor der Saison schlau verpflichtet mit Lasse Möller, der hat mir direkt wieder gut gefallen.
0: Ja, guter Junge auf der halblinken Position, hat ein paar ordentliche Tore gemacht, heute war er seit Oktober, glaube ich, verletzt ungefähr, aber da werden sie auch noch viel Freude dran haben. Die sind generell gut aufgestellt, Johannessen Gottfriedsson, Röth, wenn Franz Semper wiederkommt auf der Seite. Ja, gute Jungs. Also auf allen Positionen doppelt gut besetzt. Natürlich kommt denen das jetzt so ein bisschen nicht unbedingt gelegen, dass man so viel Verletzte hat. Oder auch natürlich bis zum Ende bei der Weltmeisterschaft
2: hat durchspielen müssen. Das ist so ein klein wenig das Problem. Flensburg hatte in den letzten Jahren eigentlich immer recht wenige Verletzte. Gerade seitdem Mike Machulla da angefangen hat, da haben sie ein bisschen was umgestellt, auch im Athletikteam haben das Training angepasst und so Sachen wie Muskelverletzung gibt es eigentlich da nicht mehr. Lasse Swann fehlte jetzt dann ja auch. Marius Steinhauser musste in diesem ersten Spiel durchspielen. Auf der anderen Seite Magnus Jürndal hatte ein paar Fehlwürfe gehabt, da kam dann Hampus Wanne rein und wir haben ja gesehen, wie der in Ägypten gespielt hat. Das war wirklich wie vom anderen Stern. Also eigentlich auf der Seite muss ich die SG Flensburg-Handel wieder überhaupt gar keine Sorgen machen und in der nächsten Saison haben sie Hampus Wanne und Emil Jakobsen. Du dürftest ja für Sport Deutschland TV und auch für Eurosport sehr, sehr viele Spiele bei diesem Turnier begleiten. Emil Jakobsen, müssen wir auch mal kurz drüber sprechen. Super Verpflichtung.
0: Es gibt, glaube ich, kein größeres Talent auf Linksaußen zurzeit in Europa als Emil Jakobsen. Also absolut Top-Spieler. Ich habe im Vorfeld mit Jan-Marco Vogt lange gesprochen, der bei uns ja auch damals in Gummersbach am Kreis gespielt hat und so ein bisschen in der zweiten Dänischen Liga Trainer ist, hat jetzt einen Sportpreis bekommen bei handball Golden. und Handball-Talk ist das bei dem mit Bolzen und Foggy. Und er meinte, das ist ein Spieler, den hatten, glaube ich, alle auf dem Zettel. Und er hat sich dann für Flensburg entschieden. Und er kam zur WM aus der Corona-Quarantäne und macht direkt in zwei Spielen 20 Tore. Da konnte man schon sehen, was man von ihm erwarten kann. Und das ist ein absoluter, Top-Spieler, super Verpflichtung von Flensburg. Ja, mehr als begeistert.
2: Lass uns über die Tabellensituation in dieser Gruppe sprechen, der Flensburger. Eigentlich sehe ich nicht, wie die noch aus den ersten zwei Rängen rutschen sollten. Ne, wüsste ich jetzt auch nicht. Da müsste schon
0: viel passieren. Also da müssten tatsächlich einige Spiele an Corona erkranken oder sich verletzen. Ich sehe Flensburg unter den ersten zwei Plätzen, ja.
2: Und das würde dann bedeuten, wenn denn alles zu Ende gespielt wird in dieser Gruppenphase und die EHF nicht sagt, wir ändern den Modus nochmal, dass dann die Flensburger eine Runde überspringen können. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil und ich glaube, die Flensburger sagen sich gerade, boah, um Gottes Willen, den Modus bitte so beibehalten, damit wir diese zwei Spiele mehr Pause haben und diesen Vorteil haben sie sich ja erspielt und erarbeitet, also wir wissen noch nicht, ob so kommen wird und ob sie dann auch Zweiter werden, vielleicht sogar ja, Gruppensieger, Kiel ist momentan Erster, ist natürlich auch eine starke Mannschaft und die haben es deutlich einfacher in der Liga, aber die Möglichkeit besteht, dass Flensburg eben mindestens Zweiter wird in dieser Gruppe und das ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, was das angeht. Wir wechseln in die andere Gruppe und sprechen über den THW Kiel gegen Motor Saporosche war das ein Spaziergang.
0: Ja, das war nicht mehr als ein Trainingsspiel. Das war auch tatsächlich ein bisschen langweilig nachher. Wir mussten uns schon irgendwelche neuen Themen überlegen, was wir hier alles so erzählen können. Nein, also Motor war hier in keinster Weise ein ebenbürtiger Gegner. Von der ersten Minute an hat Kiel das dominiert und das ja bis zum Ende durchgehalten.
2: Toll war für Dario Quenstedt 60 Minuten Einsatzzeit. Philipp Piecher hat sich gedacht, komm... Niklas Landin, der hat gerade genug gespielt bei der WM, dem gebe ich jetzt mal eine Pause, war die absolut richtige Entscheidung, 38 gehaltene Bälle für Quenstedt, viele Freie auch rausgenommen, beispielsweise vom Kreis, der hat richtig gut gespielt und das ist im weiteren Saisonverlauf glaube ich auch wichtig, wenn Landin, von dem wir eigentlich erwarten, dass er immer genial spielt, aber das kann er halt nicht, dann Quenstedt reinkommen muss und man kann sich auf ihn verlassen. Ja, wie wichtig so Töter sind, sieht man ja immer wieder und Landin
0: auch ein absoluter Garant dafür, dass Dänemark Weltmeister geworden ist, auch in dem Duo mit Möller zusammen, also wenn der eine nicht gehalten hat, kam der andere rein, der hat da mal ein paar Bälle rausgeholt und genauso wichtig ist das bei Kiel auch, Landin wird die, obwohl der fast immer alles hält, also der hat ja kaum Schwächephasen, ist ein Wahnsinnsmonster da am Tor, aber enorm wichtig auch, dass Quentsch da auch bei Laune gehalten wird, das ist ja auch Punkt, wenn einer nur die ganze Zeit auf der Bank sitzt und da kann man noch so sehr den anderen mögen oder mit dem auskommen. man will spielen. Und ein Torwart ist nun
2: mal in der etwas unglücklichen Situation, dass man auch 60 Minuten durchhalten kann. Das hat er gezeigt, Darüber Quenstedt in diesem Spiel gegen Saporosche. Eine fantastische Leistung. Wir haben auch lange über Oskar Sonnefeld gesprochen, der noch mal ein paar Einsatzminuten bekommen hat. Aber in der Bundesliga, vor allem in den wichtigen Spielen, ist nicht davon auszugehen, dass er viel auf der Platte stehen wird. Was auch Thema war während unserer Übertragung dass der Innenblock mit Pekela und Winchek natürlich jetzt komplett frisch ist. Das wird Kiel auf jeden Fall sehr in die Karten spielen.
0: Ja, gerade wenn man sieht, dass sie eben wahrscheinlich die ersten beiden Plätze nicht mehr erreichen können bei der Champions League. Also sind da nicht so gut unterwegs wie Flensburg, haben gegen Nord das ein bisschen verdaddelt in der Hinrunde. Das kann hinten raus tatsächlich wichtig sein. Und wie
2: wichtig Winchek und Pekela sind, das haben wir während des Final Force gesehen. Da haben sie überragend gespielt. Ist natürlich jetzt eine andere Situation. Das war ein Final-Four-Turnier, zwei Spiele, man wusste, es geht um alles, weil wir in dieser Saison vom THW Kiel das ein oder andere Mal zumindest in der Champions League auch ein bisschen negativ überrascht worden sind.
0: Ja, auch in der Bundesliga haben sie in Wetzlar verloren, das ist man von Kiel eigentlich nicht so gewohnt. Aber in der Champions League tatsächlich gegen Nord, das war ein richtig schlechtes Spiel, auch in Zagreb haben sie nicht komplett überzeugt. Und gegen Westbrem oder in Westbrem beim zweiten Spiel hatten sie nicht einen Hauch einer Chance. Da hat Westbrem sie ab der 45. Minute komplett überlaufen. Und wie gut Barcelona ist, wissen wir auch alle. Die haben heute auch wieder gegen Westbrem gewonnen. Also die setzen da ein ums andere Mal ein Ausrufezeichen, stehen mit acht Siegen und keinem Unschieden kann der Niederlage mal locker auf Platz eins. Auch natürlich wie jedes Jahr ein Topfavorit auf zehn Titel. Aber da geht es halt nicht nur über die ganze Runde, sondern da entscheiden dann zwei Spiele.
2: Kiel hat ja auch noch einige schwere Brocken vor der Brust, wobei sie haben ja schon zweimal gegen Kiel und zweimal gegen Westbrem gespielt. Sie müssen aber noch gegen Aalborg ran. Aalborg in dieser Champions League Saison. Die machen richtig auf sich aufmerksam. Interessante Mannschaft. Also diese Spiele sollte man sich dann auch auf jeden Fall angucken in den nächsten Wochen. Und klar, da fallen jetzt mit Zeldier und Zagreb zwei Mannschaften ab. Nantes auch noch nicht so gut reingekommen. Ist eine kuriose Gruppe, weil Sapporoche schon zwölf Punkte hat. Sechs Siege, drei Niederlagen allerdings auch, das haben wir ja auch besprochen, gegen eher schwache Mannschaften gespielt in dieser Gruppe. Und gegen die ganzen guten Mannschaften müssen sie noch ran. Also da ist davon auszugehen, dass der THW auf jeden Fall noch vorbeizieht und auch viele der restlichen Spiele gewinnen wird. Glaubst du, der THW wird sogar vielleicht bei dem ein oder anderen Spiel sagen, ist heute nicht so wichtig, Zweiter können wir eh nicht werden, Gruppensieg ist sowieso weg, wir schonen da den ein oder anderen, weil die Bundesliga wichtiger ist?
0: Ich glaube, das kommt immer darauf an, was für ein Spiel dann am Wochenende ansteht. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass Philipp Jicher da auch so ein bisschen die Belastungssteuerung spielen lässt. Das macht ja auch total Sinn. Also dafür hat man ja auch 16 Spieler mittlerweile im Kader, dass man die alle einsetzen darf. Und Jicher ist natürlich in den Topspielen auch auf die Top-Spiele angewiesen. Und dass Sandor Sargosen heute nicht gespielt hat, wird mit Sicherheit was mit seiner Verletzung aus dem Spanienspiel zu tun haben. Aber sicherlich auch damit, dass man ihn schonen kann. Und gerade in solchen Spielen
2: wird er das auch 100% ausnutzen. Da gehe ich auch schwer von aus. Philipp, ich hat ja schon in der vergangenen Saison gezeigt, in seiner ersten als Cheftrainer, dass er viel rotiert, deutlich mehr als Alfred Giesersson. Das war immer so ein Trainer, der hat vor allem auf seine Stammspieler gesetzt, haben wir jetzt auch bei der WM noch gesehen, dass er das tut, dass er eigentlich immer so seine erste Sieben hat und wenig wechselt, dass er diesen Spielern dann vertraut. Ist immer blöd dann für die Ersatzspieler, dass sie wenige Minuten bekommen. Aber Jicha macht das deutlich anders und ich glaube, das ist auch wichtig, hat er vielleicht auch noch aus seiner Zeit in Barcelona mitgenommen. Die haben sowieso immer einen Kader, wo sie durchwechseln können, wie sie wollen, weil sie auch in der Liga dann nicht so gefordert sind, aber ich glaube, das tut ihm Thea wie Kiel, extrem gut. Gibt es noch irgendwas, was wir besprechen sollten jetzt rund um die Champions League? Gerade fällt mir nicht mehr so viel ein.
0: <lacht> Nein, ich glaube, wir sind durch, aber was du über Alfred Giesersson gesagt hast, ja, da hast du vollkommen recht. Er sagt aber auch, dass seine erste Sieben in den wichtigen Minuten für das Gewinnen oder das Verlieren zuständig sein muss. Weil das sind die wichtigen Spieler, auf die er sich verlassen kann, da weiß er genau, was passiert. Und so sind halt die Ansicht immer ein bisschen anders. Andi Schmid sagt das zum Beispiel auch. Der sagt, ja, in den wichtigen Momenten muss die erste Sieben auf der Platte sein, weil das eben auch die wichtigsten Spieler sind. Das muss da mal den einen oder anderen, vielleicht spieltagsabhängig, die Leistung ein bisschen variiert, ist auch klar. Aber ich glaube auch, dass ich teile da die Meinung von Alfred Gislason, dass die erste Sieben, das sind die Wichtigen. Und dahinter muss man eben gucken, dass man natürlich auch eine gute Mannschaft hat, um oben mitzuhalten, aber ich hat da eine andere Philosophie, finde ich auch gut. Also man sieht auch an Dänemark und Schweden, die haben auch munter durchgewechselt. Aber als es darauf ankam, bei Dänemark, wer war auf der Platte? Mikkel Hansen. Und teilweise auch 50 Minuten oder 55 Minuten. Und was ist passiert? Weltmeister geworden. Also kann das auch nicht immer so schlecht sein.
2: Zwei Sachen habe ich noch. Jeweils eine Frage zu beiden Themen. Eben haben wir schon darüber gesprochen. Was sagst du dazu, dass Martin Schwalb nach der Saison nicht mehr Trainer der Rhein-Neckar Löwen ist?
0: Ja, 57 Jahre alt, ist jetzt bald Rentner. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, er hat natürlich in der unglücklichsten Phase einen Trainerjob übernommen. Also kurz danach kam Corona. Da muss man ja auch mehr so Clown sein, um die Mannschaft ein bisschen bei Laune zu halten. Ist, glaube ich, auch nicht der Handball, den er so kennt oder so, wie er sich das vorgestellt hat leere Hallen, nicht die Stimmung. Er ist ja auch ein Typ, der so ein bisschen die Emotionen immer anheizt und auch immer, immer Vollgas gibt. Ich finde ihn als Experten auch überragend, also bei Skype sensationell. Aber schon überraschend zum jetzigen Zeitpunkt. gibt natürlich so ein paar Kandidaten, die jetzt da in den Ring geworfen werden. Franjes ist vereinslos. Was den Verein angeht, ist immer noch Nationaltrainer Kai Wandschneider von Wetzlar. Da wäre ich wirklich interessiert, wie er mit einer Topmannschaft umgeht. Er hat ja gezeigt, dass er bei jeder Mannschaft Erfolg haben kann. Was der Wetzlar da abreißt
2: in den letzten Jahren, absolut Hut ab. Macht er super.
0: Ja, bin gespannt ich bin da sehr sehr gespannt. Abwarten.
2: Und das zweite Thema, weil er gleich ja noch zu Gast ist. Philipp Weber wechselt von Leipzig nach Magdeburg.
0: Ja, back to the roots, würde ich mal sagen. Er hat ja gesagt, er freut sich wieder nach Magdeburg zu kommen. Auch eine Top-Verpflichtung. Ich habe gehört, dass Darmgart da nicht so ganz zufrieden ist und man sich wahrscheinlich von ihm trennen wird. Daher das passt, also Magdeburg hat gut zugeschlagen auf dem Transfermarkt mit Saugstrupp. jetzt Weber, der Benno macht einen guten Job.
2: Bin ich sehr gespannt, wie das dann auch funktioniert in der nächsten Saison. Weber ja auch ein Spieler, der eigentlich nicht in der Abwehr zum Einsatz kommt, Darmgard wäre der Zweite, kann mir dann also auch nicht vorstellen, dass der bleibt. Wir werden das aber gleich noch besprechen, wobei dazu wird sich wahrscheinlich Philipp Weber nicht äußern. Herzlichen Dank, Mike, an dich und jetzt gibt es eine letzte Pause in der heutigen Ausgabe und dann gleich das Interview der Woche. Wir kommen abschließend zum Interview der Woche und ihr habt es gemerkt, liebe Hörer, Viktor Schilagi habe ich nicht mehr erreicht, wobei, das ist nicht ganz korrekt, ich habe es auch nicht mehr versucht, denn das Interview hat sich ein wenig verzögert und unser Gast erklärt uns gleich, warum die Erklärung ist relativ simpel, ich begrüße in der Leitung Philipp Weber, hallo Philipp.
3: Hallo, grüß dich.
2: Du hast im Schnee gesteckt oder was war genau los?
3: So ungefähr, ja. Also bei uns ist ja über Nacht, beziehungsweise schon die letzten anderthalb Tage, extrem viel Schnee runtergekommen. Und als ich dann heute Morgen mit meinem Hund Gassi gehen wollte, habe ich gemerkt, oh, ich komme ja gar nicht aus der Tiefgarage raus, weil so viel Schnee, da war bestimmt ein halber Meter Schnee. Und ja, dann bin ich quasi zum Fuß, zum Training gegangen, 40 Minuten, weil eine andere Möglichkeit war es nicht mehr. Die, die Straßenbahnen sind hier alle ausgefallen, es fahren keine öffentlichen Mittel, von daher bin ich dann zu Fuß losmarschiert und deswegen hat sich das alles ein bisschen herausgezögert jetzt.
2: Ist gar kein Problem. Ich freue mich natürlich sehr und die Hörer mit Sicherheit auch, dass du mir trotzdem zur Verfügung stehst. Aber da hätte André Haber ja auch mal das Training absagen können.
3: <lacht> naja, dadurch, dass wir ja Sonntag auch schon frei hatten durch die Spielabsage in Kiel, haben wir jetzt drei Tage volles Ballett und haben dann Donnerstag nochmal einen freien Tag und so anderthalb Tage durchgängig frei. Das war, glaube ich, nicht in seiner Interesse. Von daher hat er das stattfinden lassen. Das haben wir auch fast alle geschafft, also bis auf zwei Spieler. Sind doch alle erschienen beim Training, die ein bisschen weiter draußen wohnen. Die haben es leider nicht geschafft, aber die konnten dann zu Hause, das, soweit es geht, nachholen.
2: Das ist ja interessant. Also wegen des Schnees konnte in Leipzig nicht mit voller Kapelle trainiert werden. Bemerkenswert. Du hast gerade schon angesprochen, euer Spiel gegen Kiel wurde abgesagt. Ich hatte mich auch schon darauf gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Am Donnerstag hat Kiel ja noch zu Hause in der Champions League gegen Sapporoche gespielt. Und geht dir das auch so richtig auf den Sack, diese ständigen kurzfristigen Absagen?
3: Nein, auf den Sack geht mir nicht. Ich meine, das ist jetzt momentan in der Situation, wo wir uns befinden, fast eigentlich normal, dass immer irgendwie was passieren kann und wir eigentlich uns mit jedem Szenario irgendwie ein bisschen beschäftigen. Und da ist natürlich auch so ein Szenario immer, immer ein Thema, aber wir haben uns auf die Fragen geschrieben, dass wir halt versuchen, Ja, no excuses quasi, also alles, alles so hinnehmen, wie es kommt und keine Ausreden suchen. Und da ist es halt jetzt natürlich schade, weil wir die Reise dann halt nochmal antreten müssen. Aber es geht um, um die Gesundheit der Jungs und wenn da jemand sich angesteckt hat, hofft man einfach, dass da der gesund durchkommt und da ist dann der Sport auch erstmal in dem, in dem Feld. Ich weiß, dass du
2: jemand bist, der sich sehr viele Gedanken über die Situation macht. Du warst im Vorfeld der Weltmeisterschaft auch noch zu Gast bei Marina Schweizer im Sportgespräch des Deutschlandfunks und hast dort ausführlich über die Thematik Corona gesprochen. Jetzt mal so rückblickend auf die vergangenen Wochen in Ägypten bzw. Kairo. Mit welchem Gefühl bist du wieder in Deutschland angekommen?
3: Ja, wenn man mal das Sportliche ausblendet, eigentlich mit einem relativ positiven Gefühl. Ich glaube, die WM hat ein paar Startschwierigkeiten gehabt mit der Durchsetzung des Hygienekonzepts. Da wurde dann extrem nachgebessert und spätestens nach anderthalb Tagen haben wir dann wirklich auch ein sehr, sehr sicheres Gefühl gehabt und, und haben uns da auch wohl gefühlt. Da war sicherlich die Möglichkeit, sich dort irgendwie anzustecken, geringer, als wenn ich jetzt zu Hause in Deutschland geblieben wäre. Von daher bin ich jetzt mit einem guten Gefühl wieder hier. Ich freue mich natürlich jetzt, dass es wieder mit den, mit den Jungs hier in Leipzig losgeht. Ja, war halt auch schon eine ganz schön lange Zeit, dass wir jetzt kein Spiel mehr miteinander gemacht haben. Von daher bin ich aber prinzipiell mit einem guten Gefühl wieder nach Deutschland gekommen.
2: War dir trotzdem die ersten Tage in Kairo, also ich will nicht sagen die erste Woche, aber die ersten zwei, drei Tage vielleicht ein bisschen mulmig?
3: Absolut, ja. Also da sind Zustände auch hinzugekommen, wo wir eigentlich gedacht haben, dass das nicht passiert. Also es geht los mit, dass wir alle in dem gleichen Restaurant essen müssen, was eigentlich vorher alles anders abgesprochen war. Aber wie gesagt, die haben extrem nachgebessert dann und haben sich da wirklich extrem Mühe gegeben, dass wir dann auch wirklich das sichere Gefühl haben. Und das hat man dann spätestens ab dem zweiten Tag und von daher war das dann alles okay.
2: Ich weiß nicht, wie das für dich als Spieler war. Der Kollege Nils Bastek von der DPA war ja auch vor Ort und hat hier im Podcast während der WM gesagt, dass er schlägt einen natürlich auch, diese Menschenmassen, die kennt man nicht mehr aus Deutschland.
3: Das ist absolut richtig. Also gerade wenn man auch mit, mit dem Bus dann zum Training und zum Spiel gefahren ist, was da auf den Straßen los ist, da kann man sich kaum vorstellen, dass da irgendwie eine Pandemie herrscht. Also das war wirklich Wahnsinn. Aber ja, das zeigt uns einfach, dass wir in Deutschland in einem Land leben, wo da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird auf, auf Regeln. Und nur so kann man das, glaube ich, auch alles bekämpfen. Aber es war schon ja, ziemlich krass, auch in der Hotelanlage. Für eine Mannschaft waren dann gefühlt zehn Mitarbeiter zuständig. Wo du auch sagst, ja, zwei oder drei hätten es auch gereicht. Aber so ist halt das Land. Es versucht halt immer, alles bestmöglich zu machen und sehr hilfsbereit das Land ist. Und die wollen sich natürlich auch nur Mühe geben und das war am Anfang ein bisschen komisch, aber irgendwann haben wir sich auch dran gewöhnt.
2: Natürlich wollen wir auch über das Sportliche sprechen. Du persönlich musst ja eigentlich mit der Weltmeisterschaft einigermaßen zufrieden sein, was deine Spielanteile angeht und auch deine Leistung.
3: Ja, ich spreche ungern über mich persönlich, weil ich fahre nicht als Philipp Weber zur WM, sondern ich fahre als Team Deutschland zur WM und da sind wir unter unseren Erwartungen geblieben und haben halt unser Ziel nicht erreicht. Und auch wenn ich viel gespielt habe oder auch gut gespielt habe, bin ich dann natürlich dann trotzdem enttäuscht und hätte natürlich gerne ja, noch einen Schritt weiter mit der Mannschaft dort gegangen. Und Aber ja, so ist es nun mal. Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, uns bestmöglich auf die nächste Maßnahme vorbereiten, weil die ist mindestens genauso wichtig wie die WM, weil da geht es um Olympia. Und da, wenn wir alles für die Waagschale werfen, werden wir das auch erreichen können.
2: Das ist in der Tat wichtig, dieses Qualifikationsturnier in Berlin in wenigen Wochen, da bleibt ja nicht mehr viel Zeit, also sechs Wochen sind es ungefähr noch, bis das Turnier dann da gespielt wird mit starken Gegnern, Weltmeister Schweden, den Slowenen und Algerien. Trotzdem, um nochmal über dich persönlich kurz zu sprechen, was die WM angeht, ich hatte schon das Gefühl, du profitierst enorm davon, dass Alfred und dir das Vertrauen geschenkt hat und du spürst das auch und kannst das dementsprechend auf der Platte auch zeigen.
3: Ja, das stimmt schon. Also ich bin ja generell ein Spieler, der relativ gut funktioniert, wenn es mir gut geht, wenn ich Selbstbewusstsein habe, wenn ich mich wohlfühle. Und das hat halt Alfred auch relativ schnell gemerkt, dass ich so ein Typ bin. Das ist sicherlich auch schon in den, in den Maßnahmen vorher ein bisschen herauskristallisiert worden oder auch in den Telefonaten, die wir miteinander geführt haben. Und da hat er mir wirklich den kompletten Rücken gestärkt, hat mir vollstes Vertrauen gegeben, hat mit mir viel gesprochen im Training, außerhalb von der Trainingshalle. Und ja, wenn ich mich dann wohlfühle, dann kann ich auch meine bestmögliche Leistung bringen. Und da war ich sicherlich noch nicht am Optimum, aber auf einem guten Weg dorthin. Und das macht mich einfach auch mutig für die kommenden Aufgaben der Nationalmannschaft.
2: Das glaube ich auch. Ich habe das ja hier auch schon in der Vergangenheit mehrfach betont. Ich fand das wirklich eine sehr, sehr starke Leistung von dir in Ägypten. Und ja, also die Spielmacherposition war ja in den letzten Jahren bei der deutschen Nationalmannschaft immer mit so einem kleinen Fragezeichen versehen, seitdem. Rücktritt von Martin Strobel, der ja dann für die WM 2019 nochmal zurückgekommen ist, aber hat sich ja da leider sehr, sehr schwer verletzt. Wer zur Hölle steckt eigentlich hinter Handball-Leaks? Erklär mir das doch mal bitte.
3: Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Also die sind wirklich extrem auf Zack, die Leute dort. Haben anscheinend ein gutes Gespür oder gute Quellen. Ich weiß nicht, ob sie Steuerbüros anzapfen oder Geschäftsstellen anzapfen oder Telefone von Spielern. Ich kann es dir nicht sagen, aber die sind auf jeden Fall extrem auf Zack.
2: Das muss doch Kretsche sein. Ist doch der Einzige, der diese ganzen Quellen hat.
3: Vielleicht habe ich hatte eine Verbindung zu denen, aber nein, kannst du ja wirklich nicht sagen. Mich würde es auch mal gerne interessieren, aber ja, ist halt spannend, dass es sowas gibt, ne? dass nicht nur im Fußball immer spekuliert wird, sondern auch jetzt mittlerweile im Handball spekuliert wird und die Nachrichten, die dort reinkommen, auch ja schon na, nicht zuverlässig sind, aber die haben halt schon einen Wahrheitswert von, keine Ahnung, mindestens 60, 70 Prozent und das ist schon beeindruckend. Zur Erklärung
2: für alle, die nicht wissen, was Handball-Leaks ist, das ist ein Instagram-Account, da werden immer Wechsel bekannt gegeben von Spielern, zum Beispiel auch von Philipp Weber. Wenn du das dann selber liest und du weißt ja auch ein paar Tage später unterschreibst du bei diesem Verein, ist schon ein bisschen komisch.
3: Das war wirklich sehr, sehr komisch, weil ich habe weder einen Arbeitsvertrag unterschrieben gehabt, noch habe ich jetzt meine finale feste Entscheidung getroffen und da steht sowas dann schon drin. Das ist dann natürlich ein komisches Gefühl, aber ja, ich lese jetzt generell so auf Handball-World oder auf irgendwelchen anderen Sportseiten nicht so viel sondern ich nutze halt gerne auch mal die Zeit, wenn ich nichts mit Papa zu tun habe, auch wirklich die für andere Sachen zu nutzen. Und da ist das ja natürlich ein Beigeschmack, gerade wenn das offiziell gemacht wird, dass du halt 50 Bilder davon geschickt bekommst und du musst dich versuchen immer zu rechtfertigen. Aber ja, so ist es immer heutzutage und da müssen wir alle mit durch.
2: Warum war das für dich so schwer, diese Entscheidung zu treffen?
3: Naja, ich war jetzt halt auch sieben Jahre in Leipzig, habe nicht nur den Verein lieben gelernt, sondern auch die Stadt lieben gelernt, habe hier ganz, ganz viele Freunde gefunden, habe hier sehr, sehr gute Beziehungen zu Geschäftsleuten, habe da mir ein gutes Netzwerk aufgebaut. Also es war halt wirklich eine extrem schwierige Situation für mich, mich da irgendwie zu entscheiden oder eine generelle Entscheidung zu finden. Ich habe mich dann wirklich versucht, aufs rein Sportliche zu konzentrieren und mal die ganzen anderen Sachen ja, wegzulassen. Und dann ist die Entscheidung halt immer mehr gereift und habe mich immer besser damit gefühlt, und immer mehr angefreundet. Und dann irgendwann habe ich halt so, Jetzt habe ich zwar drei, vier Nächte nicht schlafen können, weil es wirklich eine extrem krasse Entscheidung ist, aber jetzt machst du den Schritt und bin jetzt im Nachhinein auch sehr, sehr glücklich darüber, dass ich es das gemacht habe. Inwiefern
2: hat es auch eine Rolle gespielt bei dieser Entscheidungsfindung, dass du es vielleicht nochmal allen zeigen willst, dass du auch bei einem top club in der Lage bist, Leistungen auf allerhöchstem Niveau zu bringen? Denn klar, du bist Torschützenkönig geworden, damals in Wetzlar, aber das ist ein Mittelfeldverein und auch dem SCDFK Leipzig möchte ich nicht zu so nahe treten, aber man spielt ja in der Regel eher um die Plätze sieben bis elf, sage ich jetzt mal. Und der SC Magdeburg ist schon ein bisschen anderer Schnack.
3: Ja, absolut. Klar ist das eine, eine Herausforderung, die ich mich sehr, sehr gerne stellen möchte, die, glaube ich, mir auch für die Nationalmannschaft einfach gut tut. Mich auf internationalem Parkett auch zu messen mit anderen Mannschaften, einen Qualitätsschub in der Mannschaft zu haben, wo ich mit vielleicht auch auf Papier besseren Spielern zusammen trainieren kann, spielen kann und wir halt auch wirklich schöne Ziele dort verfolgen können. Und da habe ich, wie gesagt, richtig Bock drauf und will natürlich auch den ganzen Kritikern, die auch vielleicht bei der damaligen EM, wo es für mich in die Hose ging, immer gesagt haben, ja, ja, das wussten wir, dass das da nichts drauf hat, kann ich so halt gut beweisen und das habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, schon ganz gut gemacht und jetzt versuche ich nochmal einen drauf zu Jetzt,
2: wo du die EM schon ansprichst, damals 2018 in Kroatien, wie viel hat die dir gebracht?
3: Unfassbar viel, also sie war sehr, sehr lehrreich für mich, sie hat mich in meiner ganzen Person einfach viel, viel stärker gemacht, ich bin da nach Hause gekommen und war, ja, am Boden zerstört, kann man schon fast sagen. Ich habe mir dann auch mentale Hilfe genommen mit dem Sportpsychologen und habe da einfach alles aufgearbeitet und habe da wirklich viel, viel Zeit investiert und im Nachhinein bin ich froh, dass es mir so passiert ist, dass ich jetzt einfach Sachen anders sehe, entspannter sehe, lockerer sehe und einfach mein Spiel besser durchsetzen kann und in Situationen einfach ruhiger bin und nicht mehr so ein Heißsport vielleicht wie damals und es kommt mir sehr zugute und war, auch wenn sich das blöd anhört, aber sehr dankbar, dass ich da halt mal so eine Kacke gebaut habe.
2: Sehr, sehr bemerkenswert, dass du das so klar ansprichst. Nicht jeder würde das wahrscheinlich so offen tun, wie du das jetzt gemacht hast. Aber wenn man sich so einen Sportpsychologen zur Seite nimmt, beziehungsweise seine Hilfe in Anspruch nimmt, dann kann das, glaube ich, nochmal so einen richtigen Schub geben. Also du bist damals ja auch zurückgekommen nach Deutschland. Ich glaube, du hast auch ein paar Monate gebraucht, um in Leipzig wieder deine Leistung zu bringen. Oder habe ich das falsch
3: im Kopf? Nee, nee, es war. Also ein paar Monate ist jetzt übertrieben. Aber es waren sicher halt so drei, vier Spiele wo ich das immer noch im Kopf drin hatte und sobald ich wieder einen Fehler gemacht habe, darüber nachgedacht habe und da war dieser Sportpsychologe wirklich sehr, sehr wichtig für mich, wo ich einfach mir ein paar Keyfacts versucht habe zu sammeln, um einfach meine Leistung gut zu bringen und ich finde auch heutzutage ist das keine Schwäche mehr, sich irgendwie Hilfe zu nehmen, sondern eher eine Stärke, dass man halt noch besser werden möchte und darum empfehle ich das eigentlich jedem, mal zumindest einmal gemacht zu haben, mal mit jemandem über sowas zu sprechen, weil es kann einen nur stärker machen und so war es halt bei mir auch der Fall.
2: Zumal ja auch so jemand wirklich Erfahrungen hat, die man selbst noch nie gemacht hat und auch Tipps, von denen man gar nicht geglaubt hat, dass die funktionieren könnten.
3: Ganz genau, ganz genau, ja.
2: Dann blicken wir nochmal auf das Sportliche und kommen weg von diesem Thema. Ich habe übrigens gelesen, ja, wobei das Sportliche das ist natürlich so eine Frage. Niklas Landin macht sich Sorgen um die Fortsetzung der Handball-Bundesliga in dieser Saison. Du auch?
3: Ja, ein bisschen schon. Also wir haben jetzt doch, glaube ich, ein, zwei Mannschaften, drei Mannschaften, die wirklich viele Spiele nachholen müssen, die auch auf internationalem Parkett unterwegs sind. Jetzt nehmen wir mal THW zum Beispiel. Da wird es natürlich verdammt schwer, irgendwie alle Spiele so hinzubekommen, dass sie gut durch die Saison kommen. Und, aber wir können es nicht entscheiden. Wir müssen einfach unseren Job weitermachen, müssen da weiter als Vorbilder agieren und zeigen, dass es auch funktioniert. Und was dann die Liga entscheidet, wie es weitergeht, ob es ein Playoff-System gibt oder wie auch immer, das können wir nicht entscheiden. Das nehmen wir dann hin, wie es ist. Und wäre, glaube ich, auch fahrlässig, wenn man jetzt sagen würde, ja, diese Saison würde auf jeden Fall durchgehen. Das ist, glaube ich, Quatsch. Aber man muss sich auf jeden Fall mit Szenario B und C vielleicht auch Gedanken machen, wie es eventuell weitergehen kann. Sollte man nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Wochen nicht spielen können bei manchen Vereinen, dann muss man sich sicherlich da schon ein bisschen, ja, wie ich schon gesagt habe, Gedanken machen und gucken, wie man das dann löst.
2: Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn die HBL jetzt mal irgendwie sagen würde, pass mal auf, Leute, das ist unrealistisch, dass wir die Saison mit 38 Spieltagen zu Ende spielen können. Wir beenden für alle Teams die Hinrunde, dann teilen wir die Tabelle in die ersten 10 und die zweiten 10 und die spielen dann jeweils noch mal eine Runde gegeneinander. Klar, dann kann man als Mannschaft auf den Plätzen 12 oder 13 nicht mehr in den Europapokal kommen, aber dann ist das vielleicht eine bessere Lösung, zumal dann ja auch die Saison nicht erst Ende Juni zu Ende gehen würde. Das finde ich ja auch noch mal richtig hart, denn danach steht ja auch schon Olympia an, für dich gegebenenfalls auch. Also du würdest bis Ende Juni spielen, dann würdest du dich auf Olympia vorbereiten, würdest Olympia spielen und dann würdest du wieder nach Leipzig kommen, beziehungsweise in deinem Fall konkret ja dann nach Magdeburg, würdest da wieder trainieren und dann würde die Saison schon wieder losgehen.
3: Ja, das ist gut zusammengefasst, ja. Also ich habe das Szenario auch schon mal gehört und wäre da, glaube ich, auch gar nicht so böse drüber, wenn das durchgeführt wird. Man muss einfach mal abwarten, was jetzt die Zeit bringt. Ich denke, die Leute machen sich da genügend Gedanken und haben da auch genügend Experten um sich herum und da wäre es jetzt, glaube ich, für mich ein fairer Platz, wenn ich da auch eine, eine mal ganz interessant.
2: Gut. Dann hast du ja doch ein bisschen deine Meinung zu dem Thema geäußert. Ich danke dir für die klaren Worte, so wie wir das von dir kennen, Philipp. Und das soll es dann gewesen sein mit der ersten Ausgabe nach der Weltmeisterschaft. Es war schon wieder jede Menge los. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über dieses Format, dann schaut vorbei auf facebook.com kreisab. Bei Twitter @kreisab sowie bei Instagram Hashtag und Accountname kreisab. Und dann hören wir uns in einer Woche hoffentlich wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.